0: Bild und Tom. Der Podcast für Mediengestalter und YouTube. Mit Daniel und Fabi. Und kannst du <lacht> dich jetzt auf das Killer-Intro äh, gefasst machen, ja. das ich mir lange vorher überlegt habe? Okay. Achtung, hier kommt's. Als ich so ungefähr 15, 16 Jahre alt war, habe ich mit einem Kummel. Ich, ich fange nochmal an. <lacht> <lacht> Killer. Als ich so 15, 16 Jahre alt war, habe ich mit einem Kumpel in der Schule immer absolut schwachsinnige Videos aufgenommen. Die haben wir dann bei ihm auf dem PC gezogen und mit dem Windows Movie Maker geschnitten. Mhm. Und damals war das für uns eine Offenbarung. Wir haben gedacht, Alter, das ist Hollywood bei uns zu Hause auf dem PC.
1: Mhm.
0: Und sobald man dann ein anderes Schnittprogramm irgendwann mal vor die Finger kriegt, weiß man, der Windows Movie Maker ist der größte Rotz, den es gibt. Aber das Gute ist, man kann Sachen kürzer machen, länger machen und hintereinander schieben, wie man will. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei allen Schnittprogrammen. Das ist heute auch unser Thema bei Bild und Ton. Favi, ich freue mich, dass du hier mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch, dass wir wieder mal was, was aufnehmen hier. Schönen Podcast. Dass, dass die Leute was Podcast. zum Hören haben, dass, die, dass, die, ich habe dass wir nicht in Vergessenheit geraten.
0: Und dass sich die ganzen Mediengestalterinnen und Mediengestalter nicht langweilen. Und die ganzen YouTube-Creator, die sitzen die ganze Zeit nur da und denken sich, ja, was machen die zwei jetzt? Ich brauche Entertainment.
1: Oder sie sitzen gerade im Auto oder im Zug und fahren gerade in die Berufsschule. Und es hat sich zu so einem Ritual etabliert, dass man einfach während der Fahrt, die ja doch meistens sehr lange dauert zum Wohnheim oder zur Berufsschule, dass man sich einfach schön in so einen Podcast reinknattert.
0: Ganz genau. Alleine dafür lohnt sich das schon, ja. dass wir das Ganze hier machen. Liebe Leute, der Name von unserer Folge sagt schon, wir quatschen heute ein bisschen über Editing-Software. Also alle Schnittprogramme, die mit Audio und Video zu tun haben. Ähm, sowas wie After Effects, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber würde ich jetzt erstmal raushalten, weil das eigentlich ja eher Richtung... Echt? An, naja, das ist ja eher Animation kreieren als Sachen ja, schneiden. Ja,
1: aber ich, also, da, da würde ich schon mal reinhaken. Es ist tatsächlich so, man, klar, man macht mehr so Animationen, aber ich mache jetzt äh, in der Arbeit viel so Animationsfilme. Und hm. da ist es tatsächlich so, dass ich auch einfach die Vertonungen, die ich ja von dir bekomme, einfach damit reinknall und teilweise auch da drin schneide. Weil dann lasse ich ja. mir so von der Animation raus einfach, weil du musst ja in After Effects trotzdem irgendwie auf die Vertonung schneiden, dass es zusammenpasst. Von mm. der Länge her. Und das ist halt übelst Eck, wenn du das exportierst und versuchst dann in Premiere das irgendwie anzupassen. Das ist viel zu tricky.
0: Mm.
1: Und dann, dann lasse ich mir einfach so ein schönes Progress raus und ja. mache dann das mit Musik und Soundeffekten und so fertig in Premiere. Da mm. ist es natürlich dann einfacher.
0: Ja. Okay, ja, also ich verstehe es schon, weil klar, After Effects ist, was du kannst auch, genau das, was ich gerade auch zum Windows Movie Maker gesagt habe, du kannst Sachen importieren, kürzen, aneinanderfügen, also die, die, die Basics und noch ein bisschen mehr, was du bei Videobearbeitung brauchst, hast bei After Effects. Ich meine, du hast da auch Tools zum Color-graden und so weiter. Ich kenne einige Leute, die exportieren ihre Sachen, die sie eigentlich in Premiere schneiden, in mhm. After Effects, um es da zu graden, weil sie sagen, das gefällt ihnen irgendwie besser vom Workflow her. Mhm. Und dann wird es wieder reimportiert bei Premiere. Also wir können sagen, dass es so ein Zwischenfall ist. Dass die ja. ursprüngliche Intention vom Programm vielleicht eine andere war aber als Schnittprogramm kann man es auch verwenden, beziehungsweise ja. kann man es auch zählen. Ich würde
1: es also. auch keinen empfehlen, das so zu machen. Vielleicht gibt es ja. auch einfach den, <lacht> eine übelst einfache Möglichkeit, das zu umgehen und alle, die es, es gerade hören, denken sich, das passt. <lacht> 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 aber ich mache es halt so.
0: Ja. Ich finde, das ist eigentlich das Schönste bei den meisten Schnittprogrammen, die man lernt, dass man oft Sachen macht, die vielleicht nicht das eleganteste sind, aber es funktioniert. Also, dass es mhm. unterschiedliche Wege gibt, um zu dem Ziel zu gelangen was man eigentlich will. Also alles, was auch rund um Masken und äh, Überblendungen, äh, lauter solche, alles, was ein bisschen trickier ist einfach als ich hänge ein Bild ans andere ran, mhm. kann man eigentlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen erzielen. Das finde ich eigentlich ganz ganz spannend bei unterschiedlichen Schnittprogrammen. Aber um mal äh, direkt ins Thema äh, voll einzusteigen, Fabi, was ist denn dein Lieblings- oder dein Hauptschnittprogramm, mit dem du am meisten
1: arbeitest? Bei mir ist es so mainstream wie wahrscheinlich bei dem Großteil ist es Premiere. Mhm. Obwohl ich vor Premiere ähm, schon mehrere andere benutzt habe.
0: Mhm. Zum und, Beispiel?
1: Äh, zum Beispiel. Also das erste war auch der Windows Movie Maker. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich irgendwann Camtasia mal genutzt für so Bildschirmaufnahmen mhm. und sowas. Ähm, und als ich dann da, ähm, so richtig einsteigen wollte in das Videogame, er hat mir dann einen Kumpel, der da schon ein bisschen Erfahrung hatte, Sony Vegas empfohlen. Ja, ah, ja, ja. Und ähm, dann habe ich halt mit dem angefangen. Und dann äh, gleich in der, im Praktikum dann beim, beim Fernsehsender, äh, die hatten dann nur mit äh, EDIUS gearbeitet. Und das war mir damals mhm. vollkommen fremd. Das ist von, von Grass Valley, also das ist eigentlich schon eine eher bekanntere, äh, ein bekannteres Unternehmen. Ja. Ähm, und das war auch tatsächlich übelst, einfach zu lernen, was wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, warum das so viele ähm, nutzen. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich privat nie Edeos benutzt. Mhm. Gut, liegt wahrscheinlich auch daran, weil du kannst es halt nur lizenziert kaufen, das kostet irgendwie 400 Euro oder so. Ja, okay. Ähm, und Premiere konnte man halt easy cracken. <lacht> ich glaube, das geht <lacht> halt immer noch einfach. <lacht> ähm, und privat habe ich dementsprechend halt tatsächlich dann nur Premiere genutzt. Obwohl ich es eigentlich gehasst habe, neue Software zu lernen. Mhm. Ich bin ja jetzt momentan auch dabei, mir da Vinci so ein bisschen beizubringen. Ja. Ähm, hat halt mehrere Gründe, es kostet halt nichts und man kann viel damit machen. Und auch das, das Color Grading ist ja eigentlich das Nonplus Ultra, mhm. ähm, weil es ja eigentlich eine Color Grading-Software war und da kann man halt jetzt auch schneiden. Aber so, ich weiß nicht, ich hasse es einfach, irgendwas Neues zu lernen.
0: <lacht> das verstehe ich. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen Leuten so die ähm, ihr, ihr Video-Editing oder auch Audio-Editing auf irgendeinem Programm gelernt haben, ähm, vor allem das, was man auch privat da nutzt oder das, was man meistens nutzt, dass das einfach am bequemsten ist und man dann sich nicht auf irgendeine neue Software einstellen will. Ja. Also ich, ich weiß noch, ich habe, als ich mein, mein erstes MacBook hatte, habe ich dann iMovie da drauf gehabt, kostenlos. Und mhm. iMovie ist eigentlich eine relativ gute, kostenlose Software. Allerdings fand ich auch die, die, die Benutzeroberfläche dann doch ein bisschen weird, ja. weil, weil das war zumindest bei meinem Setup so, dass oben links hattest du ein großes Fenster, was quasi die Timeline war, mhm. wo es aber irgendwie nicht, nicht so ganz ersichtlich war, ob da jetzt Audio und Video ist oder ob das jetzt übereinander liegt. Aber du konntest zum Beispiel Übergänge schon wesentlich einfacher machen, als es damals beim Windows Movie Maker der Fall war. Deswegen ja. dachte ich, oh, das ist die Offenbarung. Ich bin, jetzt, ich bin der neue George Lucas. Ich kann jetzt hier eine Wischblende <lacht> nach der anderen nehmen. Bam, bam, bam. Und oh nein, die Szene wechselt mit einem Würfel. <lacht> <lacht> Geilste Animation. Ja. Ähm, als
1: Übergänge sind einfacher zu machen, das stimmt. Wir haben jetzt auch einen einfachen Übergang, weil wir schon beim Thema äh, weirde Benutzeroberpflege sind. Mhm. Von der gleichen Firma gibt es ja auch noch Final Cut. Final ja. Cut Pro 10 heißt ja das ja, aktuellste. Mhm. Das habe ich, ich habe mir damals irgendwann ein MacBook eingebildet, habe mir dann ein Gebrauchtes gekauft und da hat dann auch Final Cut gecrackt. <lacht>
0: für die jüngeren Leute unter euch, Cracken ist äh, die Bezeichnung für es sich legal kaufen.
1: <lacht> genau. Ja, und Final Cut ist einfach übelst weird zum Schneiden. Mhm. Hast, du, hast du damit schon mal gearbeitet? Das ist einfach...
0: Ich glaube, ich hatte es mal oh, so fünf Minuten offen ungefähr, ja. weil wir hatten das bei, bei meiner Ausbildungsstelle war das auf einigen Rechnern noch drauf. Mhm. Also da wurde schon Premiere genutzt dann eigentlich, aber Final Cut war noch auf einigen drauf. Dann habe ich es mal geöffnet, um es mir anzuschauen. Und wenn man Premiere gewöhnt ist, dann ist das so ein, ja, eine etwas merkwürdige Oberfläche. Ja. Wobei man auch sagen muss, die meisten Schnittprogramme kann man schon irgendwie verstehen oder lernen, wenn man ein Schnittprogramm kann, Weil genau, meistens ist es, es so, hier habe ich, mein, ja, hier habe ich meine, ähm, meine Dateien, also meine Rohmaterialien. Hier ja. habe ich eine Timeline, wo eben von Anfang bis Ende meine Materialien reingelegt werden. Und dann habe ich noch ein Programmfenster äh, bzw. ein Programmmonitor, wo ich halt sehen kann, was ich da schneide. Das sind so die Grundelemente, die bei fast allen Schnittprogrammen drin ja. sind, also Videoschnittprogrammen zumindest. Du hast jetzt schon gesagt, außer bei, äh, außer bei zwei, welche kommen dir da direkt in den Sinn?
1: <lacht> ja, es ist halt erstmal Final Cut und das ist mhm. ja äh, von, von der Timeline, von der Bearbeitung her, wirklich wie man schneidet, ist es ja komplett was ganz anderes als alle anderen. So, du, du hast ja auch schon gemeint, ähm, alle Schnittprogramme sind eigentlich ziemlich ähnlich von der Bedienung her. Es gibt mhm. halt irgendwie andere Shortcuts oder das eine Fenster ist mal irgendwo anders oder so aber in, im Prinzip sind alle ziemlich identisch aufgebaut, außer halt Final Cut. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So, okay. du, du hast du irgendwie, du kannst, du kannst zwar Clips übereinander legen. Ja. Aber der der eine Clip ist dann nur mit dem einen mit einem unteren Clip verbunden. Okay. Das heißt, wenn du dann ähm, den unteren Clip wegschieben willst, schiebt sich automatisch auch der obere Clip weg, What? weil der mit dir verbunden ist. Das ist komplett weird, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay,
0: Ja, das. Okay, es macht für mich jetzt auch erstmal so überhaupt keinen Sinn. Es ist halt, äh, es ist halt für Leute, die es so lernen, dann absolut selbstverständlich ja, schon. und sobald die dann mal auf ein anderes wechseln, ist das für die dann die Hölle das hat ja auch mal in einem seiner Videos Casey Neistat gesagt, als er gefragt wurde, warum er denn mit Final Cut schneidet. Weil, mhm. das, äh, weil viele sagen, das ist so eine Kack-Software, andere Software ist viel besser. Hat er gemeint, ja, das kann schon sein, aber er müsste erstmal Zeit aufwenden, um jetzt eine andere Software zu lernen. Richtig, Und ja. stattdessen bleibt er jetzt halt einfach bei der, wo er alles, was er braucht, machen kann. Und das ist so ein Aspekt, verstehe ich schon. Das Wenn wir jetzt hier so ein bisschen abhaten, dann ist es kein äh, kein dieses Schnittprogramm ist oft, äh, ganz objektiv schlechter als andere oder dieses ist objektiv besser. Es ist natürlich alles sehr subjektiv, weil manche Leute mit unterschiedlichen Sachen zurechtkommen. Aber machen wir uns nichts vor. Avid ist scheiße. <lacht> der Avid Media Composer, der ja. war ja auch äh, Teil von unserer Ausbildung. Wir haben das in der Medienakademie, haben wir dann ab und zu mal mit dem Avid Media Composer was schneiden müssen. Und ah, ich, ich fand den nicht geil. Aids. Ja, der war halt überhaupt nicht intuitiv, so. Und ich weiß noch, wie wir da eine Einführung gekriegt haben, ähm, von einem der, der Trainer der dann uns erstmal erzählt hat, okay, der alles in der Theorie erstmal durchgekaut hat, mhm. somit also hier sind diese Bins, da könnt ihr das so reinladen oder ihr könnt es auch so reinladen, je mhm. nachdem, das hat diese Vorteile, das hat diese Vorteile, dann könnt ihr das hier reinziehen oder ihr könnt es so reinziehen, außerdem gibt es dann diese fünf Tastenkombinationen, die alle mhm. eine unterschiedliche Art von Schnitt bedeuten und das Ding ist, natürlich ist das, ist das cool, dass es so detailliert ist, aber es macht den Einstieg einfach wahnsinnig kompliziert ja, und das ist erstmal absolut benutzerunfreundlich.
1: Es ist, es ist das, also ich, bei Final Cut ist ja auch so, das hat ja auch so seine Vorteile. Mhm. Zum Beispiel, es rendert halt, während du schneidest, schon nach und de dementsprechend sind halt die Exportzeiten überdimensional schnell im ja. Gegensatz zu anderen. Ähm, und bei Avid verstehe ich auch so ein paar Vorteile, so, dass das halt im Prinzip über ein ganzes Team äh, hinaus Wenden kannst. Mhm. Auch die Tatsache, dass er erstmal alles in, in ProRace konvertiert, dass du halt nur noch einen Codec ja. im Prinzip hast, mit dem du dann arbeitest. Mhm. Das macht auch voll, Sinn, voll alles Sinn, aber auch dieses Arbeit mit den Bins und es ja. ist einfach, es ist übelst schwer zum Lernen. Also ja. hatte ich so das Gefühl und das hat ja hat jeder auch irgendwie so. Es gab mhm. so ein paar, die, die konnten das halt schon, aber die haben das halt auch von der Arbeit so lernen müssen. Mhm. Und da ist es dann, glaube ich, schon ganz okay. Ja. Aber es ist halt einfach das, das benutzerunfreundlichste Schnittprogramm, was es gibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das zielt natürlich schon auf ein etwas professionelleres Publikum ab und auch auf ein Publikum, das häufig schneidet und möglichst effizient auch. Ja. Weil wenn man sich dann anschaut, wie manche Cutter und Cutterinnen bei Fernsehsendern zum Beispiel mit Avid umgehen, dann mhm. ist es halt irre. Weil du kannst sehr, sehr viel über die Tastatur steuern. Kannst dir auch die ähm, Tastatur, also die meisten Leute haben ihr eigenes Layout, wo dann alle Tastenbefehle ja. extra drauf gelegt sind und speichern, das ist, dass ich dann auf dem USB-Stick ab, den sie immer mitnehmen, je nachdem an welcher Workstation sie arbeiten, dass sie da ihre Presets laden können. Und dann kannst du halt im Prinzip alles reinziehen und nur anhand von Tastaturkürzeln kannst du das ganze Ding schneiden. Vielleicht dann mal kleine Details, also ein paar Frames nach links und rechts, das machst du dann vielleicht mal mit der Maus. Aber du kannst im Prinzip alles über die Tastatur machen. Und das ist natürlich ein Aspekt, der gerade so im Daily Business, beim Fernsehen zum Beispiel sehr attraktiv ist. Weil du hast dann deinen, deinen Drei-Minuten-Beitrag, hast du auch gefühlt in 10 bis 20 Minuten geschnitten.
1: Und das ist halt geil. Ja. Also, so ähm, Tastaturkürzel, ich schneide gern mit beidem. Also, ich arbeite viel mit der Maus, mhm. aber ich habe auch übelst viele äh, Shortcuts, ja. die ich mir einfach frei so festgelegt habe, weil ich bin LOL-Zocker.
0: Mhm.
1: <lacht> Gebe ich offen zu. <lacht> Fanboy seit keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und ähm, dementsprechend, wenn ich mich an eine Tastatur setze, sind meine Finger automatisch auf QWE und R. Ist ja. so. Und dementsprechend <lacht> habe ich halt meine Tastaturkürzel, die ich alle brauche, fürs Schneiden auch auf diese Tasten gelegt. Mhm. Und ich mache wirklich viel mit Tastenkürzeln und ich finde auch, also das würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich das halt so anlernt oder angewöhnt, ja. viel mit so Shortcuts zu arbeiten, weil du halt wirklich übelst, viel schneller bist. Ja,
0: das stimmt. Also ich denke, die, die absoluten Basic-Tastaturkürzel hat man ja auch innerhalb von einer relativ kurzen Zeit drauf. Also, wenn ich jetzt einfach mal von Premiere ausgehe, das ist halt auch das Programm, mit dem ich am meisten arbeite. Aber dass man dann anfängt, natürlich mit sowas wie Leertaste zum Abspielen und Stoppen. Das ist ja mhm. natürlich das absolute Basic-Ding. Ja. Dann, wie wähle ich das Schnitttool aus? Und dann hast du innerhalb kurzer Zeit raus, okay, da muss ich diesen Knopf drücken.
1: Ja.
0: Äh, Copy-Paste, solche Sachen. Und dann wird es halt einfach immer mehr. So, wie wähle ich unterschiedliche Tool Tools aus? wie kann ich äh, gewisse Funktionen innerhalb von einer kurzen Zeit <lacht> bei Fabi wird gerade im Hintergrund ins Bild gewinkt, gewunken, ähm, wie kann ich irgendwelche Schritte innerhalb von äh, wenigen Tastenkombinationen machen. Das ist natürlich bei Premiere auch möglich, aber ich habe das mhm. Gefühl, dass das was ist, was sie sich ein bisschen von Avid abgeschaut haben. Also weil natürlich diese Programme schauen sich beieinander ab, was ja. cool ist und was gut funktioniert. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass sich diese Customization und diesen etwas schnelleren, effizienteren Schnitt Premiere ein bisschen abgeschaut hat bei Evid.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was hast du denn was ist denn dein Lieblingsshortcut? Äh
0: mein Lieblingsshortcut Ich glaube okay, mein Lieblingsshortcut ist ein ganz weirder. Ich habe es bei mir auf E gelegt und das ist einer, der ist nicht wirklich nützlich, aber ich liebe ihn und zwar ist es in und out Points löschen. <lacht> also <lacht> What? Ich weiß, dass es, ja. du setzt ja zum Beispiel, wenn du einen gewissen Bereich rendern willst, äh, weil da viele Effekte drin sind oder sowas, mhm. setzt du ja In-Point davor, Out-Point danach und dann ja. renderst du das Ganze mhm. und mich macht das aber kirre, wenn in meiner Timeline ein Bereich mit In- und Out-Points markiert ist. <lacht> mich macht das absolut wahnsinnig, deswegen habe ich mir auf E extra dieses gesetzt, dass die, die In- und Out-Points wieder weg sind. Okay. Das ist, es ist überhaupt nicht effizient, <lacht> sondern es ist einfach nur reine Ästhetik, aber den liebe ich. <lacht> ja okay. Da muss ich jetzt, weil du gerade von Tastenkürzeln sprichst, springe ich jetzt mal zu einem Audioschnittprogramm und zwar zu Audition. Audition mhm. gehört ja zur Adobe-Familie und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich das nutze, weil das halt bei meinem, bei meiner Creative Cloud dann schon mit dabei ist.
1: Mhm.
0: Aber Audition ist Teilweise so benutzerunfreundlich auch, mhm. gerade was das Scrollen durch die Timeline angeht. Ja, Weil bei einem Audioprogramm ist es so, du musst ja häufig reinscrollen und wieder raus scrollen, damit du zum ja. Beispiel irgendwelche kleinen Sounds bearbeiten kannst, rausschneiden kannst, irgendwelche Übergänge, dass das Smooth ist. Da musst du sehr viel rein und raus zoomen. Und dann willst du halt natürlich auch weiter scrollen. Und das, dafür gibt es keinen guten Shortcut. Es gibt zwar ja. ein, äh, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, also das ist es Umschalten und Scrollen oder Steuerung und Scrollen. Irgendwie sowas, dass du halt ein bisschen nach, nach links und rechts äh, fahren kannst äh, durch diese Timeline. Aber das ist so langsam. Mhm. Wenn du reingescrollt <lacht> bist, das ist es so langsam. Und das Einzige, was, äh, was dann geholfen hat, weil ich nichts Besseres gefunden habe online, ist, dass du mit der mittleren Maustaste die Timeline ziehen kannst. Also so <lacht> drag and drop mäßig ja. äh, dass du die entlang schieben kannst. Mhm. Das finde ich richtig kacke. Und das regt mich richtig auf, weil das zum Beispiel bei Pro Tools wesentlich angenehmer ist. Ja, ja das stimmt. Ich glaube auch, dass im Audio-Game Pro Tools noch krasser ein Standard ist, als es im Videoschnittprogramm einen Standard gibt. Weil ich habe das Gefühl, bei Video ja, ist zwischen... Auch. Premiere, ähm, Premiere, Avid und ja, Final Cut, professionell nicht so, aber DaVinci Resolve, das ja. zwischen den drei wahrscheinlich der größte Teil des Marktes einfach aufgeteilt ist.
1: Das glaube ich auch.
0: Und bei Audio ist es aber halt, da ist es Pro Tools. Ja. Also da, da ist es, du gehst
1: irgendwo. Es gibt ja noch Logic, aber.
0: Ja, das ist, das ist sowieso bei Audioschnittprogrammen ist es so, du hast dann Leute, die haben für jeden Aspekt von Audiobearbeitung ein anderes Programm. Mhm. Zum Beispiel reines Audio äh, für, weiß nicht, Podcasts machen dann manche mit, äh, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal Audition, weil es relativ einfach und schnell ist. Da, äh, dann Leute für, für Radiobeiträge nehmen dann Digas. Dann wird für Filmvertonungen Pro Tools genommen und für Musikproduktion nehmen sie dann aber, weiß nicht, äh, Appleton oder. Ähm, mhm. Oder Kü eben Logic. Wie heißt das andere? Q Cubase. Cubase. Ja. Fruity Looms. Fruity Loops, <lacht> ja. Da hatten wir auch mal als Teenager so eine geile, kostenlose äh, Testversion, die uns so geil vorkam, weil du konntest da im Prinzip auf jedes Sechzehntel oder jede Acht mhm. äh, Achtelnote, konntest du einfach irgendein Instrument drauflegen und dir so Beats zusammenbauen, die halt automatisch schon richtig getaktet ja. waren quasi. Klang zwar scheiße, aber war super easy und <lacht> lustig für uns. Ah, oh, da ist eine Bassdrum. Drum. <lacht> Mit du bist ja jetzt schwerpunktmäßig auf jeden Fall äh, Video, aber wenn du mal Audio bearbeitest, mit welchem Programm machst du das dann?
1: Ähm, auch Audition. Einfach nur, weil es halt in, in der Ding mit dabei ist, in der Produktfamilie. Mhm. Und ähm, ich habe vor kurzem erst ein Feature in Audition äh, gelernt. Das ist geisteskrank, Alter. Da, darüber mache ich noch ein Video, mhm. weil das hat mir echt in den letzten zwei Wochen so viel Zeit gespart. Wenn ich das Hätte ich das vor der Ausbildung noch gewusst, ich hätte mir, glaube ich, bestimmt ein Jahr meines Lebens gespart an ja. Musikschnitt. <lacht> ähm, die Funktion heißt Remix. Anwendungsfall ist zum Beispiel, du, du machst jetzt äh, ein Video, es muss genau 30 Sekunden lang werden mhm. und du suchst halt irgendeinen Track aus. Meistens sind die halt dann zu kurz. Also du hast mhm. ja. selten das Glück, dass der Song genau 30 Sekunden ist und ja. passt. Und äh, dann kannst du einfach auf rechte Maustaste klicken, Clip in Audition bearbeiten. Mhm. da wählst du dann in der Multitrack-Session, wählst du dann unten links äh, Remix aus, mhm. dann scannt dir diesen Song mhm. und dann kannst du einfach irgendeine Zeit angeben
0: mhm. und der
1: tut den, den Song automatisch dann so anpassen und äh, ah. an bestimmten Stellen loopen, wo es ja. so AI-basiert Sinn machen würde. Mhm. Und der bringt dir den komplett so, wie du ihn brauchst, raus. Und mhm. dann kannst du ihn auf Exportieren, also auf Export nach Premiere exportieren, zieht ihr die den automatisch wieder in die Timeline rein.
0: Ach geil. Genial. <lacht> Fuck, voll gut. Übel. Ja, Weil ich bin dann auch jemand, der, der dann halt irgendwie abgespielt hat und versucht hat, irgendwo einen sinnvollen Cut zu finden und dann <lacht> gegen Ende nochmal einen Cut zu finden, ja. das dann abzustimmen, dass der Beat nicht unterbrochen wird und dass es dann aber richtig ja. ausklingt mit dem Video. So,
1: so eine leichte weiche Blende noch drüber, so, dass du auch kein Knacken hörst oder so. Genau. Habe ich Fuck. Stunde mit verbracht. Voll gut. Ich bin schon sehr gespannt dann auf dein YouTube-Video, dazu,
0: dass ich mir es gleich mit anschauen kann. Schaut alle bei Fabian Röcklin auf seinen YouTube-Channel <lacht> und guckt euch dann dieses Video an, was bestimmt sehr bald kommt, je nachdem, wann <lacht> du dazu kommst, <lacht> das Video aufzunehmen. Wie stehst, du denn, äh, wie stehst du denn? zu Pro Tools?
1: Ja, also ist es ähnlich wie wie Evid. Es ist halt echt kompliziert zu lernen, aber so an sich ähm, die, also, wenn man mal so ein bisschen drin ist, fand ich es eigentlich schon äh, gut, damit zu arbeiten. Und mhm. ich finde es auf jeden Fall besser als Audition, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, Audition, es will einfach kein Audioschnittprogramm sein. Ja. <lacht> habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> das sagst du eigentlich ganz, ganz schön. Mich hat es wahnsinnig irritiert, als ich das erste Mal mit Audition gearbeitet habe. Ich habe mir das halt drauf geschafft, weil ich dann äh, keinen Zugriff mehr zu Pro Tools hatte, weil ich hatte mhm. das nur auf der Arbeit immer ja. und hatte das privat dann halt nicht mehr. Ähm, und habe ich gedacht, okay, ich schaffe mir Audition drauf, habe ich eh in der Cloud, ähm, in der Creative Cloud. Und dann lerne ich das doch. Das Erste, ja, was ich machen wollte, war Multitrack Session ähm, und wollte dann quasi einen Rohclip so, so wie ich es bei Premiere auch mache, wenn ich ein mhm. Rohmaterial habe, dass ich dann nur einen gewissen Teil nehme, den ich verwenden mhm. will und dann halt in die Timeline ziehen. Und ich habe bis, bisher immer noch keine elegante Lösung gefunden, wie ich das machen kann. <lacht> ich kann das dann irgendwie im äh, quasi im Single-Track öffnen und zurechtschneiden und dann neu abspeichern. und dann, mhm. aber Ich fand das vollkommen, vollkommen affig. Das hat mir nicht gefallen. Teilweise finde ich es Sound angenehmer zu bearbeiten in Premiere, als es in Audition zu bearbeiten ist. Ja, voll. Ist. Und es ist super traurig. Also
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde auch die, die, äh, die Effekte und die Plugins, die du bei Premiere einsetzen kannst, also ich mache alles, was Audio angeht, mache ich tatsächlich nur in Premiere. weil Du mhm. kannst eigentlich alles drauflegen. Du kannst äh, einen Kompressor, den mhm. parametrischen Equalizer und einen Limiter, Rausch entfernen das kannst du alles in Premiere machen. Dann kannst du dir von diesen vier Dingen, die du halt einspeicherst, kannst du ein Preset einstellen und dann ziehst du das einfach über alle Clips drüber.
0: Das ja. passt. Das, also gerade wenn man Audio für Video macht, braucht man einen Audition nicht unbedingt immer. Nee, also so bei Video aufwendigeren so. Projekten, ja. Ich weiß noch, als wir mal äh, äh, wir haben mal einen Kurzfilm zusammen gemacht, Going Down South. Mhm. Ähm, und der war ein bisschen aufwendiger, da habe ich halt so ein bisschen Sounddesign gemacht und das habe ich dann schon in Audition gemacht, weil mhm. ich dann halt eine bessere Audioübersicht hatte, dann halt auch eine Spur hatte mit äh, Dialog, dann noch eine mit Dialog, dann eine mit Atmo, dann mhm. eine mit Soundeffekten und so weiter. Und weil das dann irgendwann in Premiere zu unübersichtlich geworden wäre, habe ich das dann halt mhm. in Audition gemacht. Das geht okay. Auch da war dann die Video-Wiedergabe äh, ätzend. Also eigentlich mag ich Audition nicht. Ich habe es mittlerweile so ein bisschen, ich habe ein bisschen Anerkennung akzeptiert. mittlerweile dafür. Ich habe es akzeptiert. Jetzt zum Beispiel auch die Podcasts äh, schneide ich auch immer mit Audition, mhm. weil das ist ja jetzt auch an sich kein großer Schnittaufwand oder dass ich da groß was bearbeiten muss und dafür ist es okay, dafür ist es angenehm. Ja, Aber auf der, ich finde es nur schade, dass Pro Tools so teuer ist. Was kostet es? das? Das gibt es zwar einerseits... Das ist
1: Einmalzahlung, oder?
0: Das gibt es mittlerweile auch als Abo-Modell, aber gibt es auch noch mit Einmalzahlung. Ich glaube, die Standardversion ist so um die 400, 500 Euro, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und das ist halt dann für, für eine Einmalversion, die dann, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad auch Upgrades fahren darf, ja. finde ich ein bisschen lame. Wie das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wie stehst du denn zu... Abo-Modell versus Einmal-Kauf bei Schnittsoftware?
1: Unterschiedlich. Also, gerade mal jetzt so bei äh, Azubis oder so, sage ich jetzt mal, die das halt auch bestimmt gerne irgendwie privat nutzen und keine Ahnung, Musikvideos, Hochzeiten, was, was weiß ich. Irgendwie hm. sowas halt auch privat nebenbei machen wollen, ist halt so ein Abo-Modell schon attraktiver, weil da hat keiner Bock. Gerade so die Anfänger, die gar nicht wissen, so ist das was für mich, da, da zahlst du ja keine. 400, 500 Euro für ein Schnittprogramm, wo du noch gar nicht weißt, ob das überhaupt ein Ding ist. Ja. Und bei, bei dem Programm allein ist es ja noch nicht getan. Du brauchst ja auch eine Kamera und Mikrofon, Equipment, Licht, wenn du da wirklich äh, einsteigen willst. Und von dem her finde ich so ein Abo-Modell eigentlich schon ganz chillig. Mhm. Aber es ist halt so, auf die, lange, auf die lange Sicht ist es halt finanzielle Ruine.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also am Anfang in der Ausbildung, da weiß ich noch, da war die Creative Cloud von Adobe bei, sagen wir mal, mal, 20 Euro im Monat. Mhm. Jetzt mittlerweile, wo man kein Schüler mehr ist oder Azubi oder Student ja. oder sowas, kostet es halt einfach, ich weiß es gar nicht, 50 Euro oder was im Monat. Und das finde ich halt eigentlich echt
1: zu ich glaub, krass. Ich glaube sogar mehr. Ich glaube, wenn du das komplette Paket nimmst, also wenn du Premiere, After Effects und Audition haben willst, den Rest kannst du ja eigentlich in der Tonne kloppen. Also brauchst du halt nicht eigentlich für, wenn du jetzt YouTube-Videos machen willst oder ja, so, dann ja. brauchst du halt den Rest nicht. Teilst du, glaube ich, schon 60 Euro.
0: Ja, ich glaube, das ist dann direkt äh, das Komplettpaket, weil das ja. rechnet, also ja. die haben zwar noch sowas wie nur Premiere oder nur Photoshop, aber ganz ehrlich, ja. es gibt sehr wenige Leute, die nur mit einem Programm... ja voll von der Creative Cloud arbeiten, weil die natürlich auch, ist ein Vorteil, gut ineinander greift. Ich kann easy, wenn ich in Premiere ein Projekt schneide, kann ich sagen, okay, ich äh, hole mir jetzt den Ton aus Audition mhm. raus, ähm, eine Grafik bearbeite ich eben in Photoshop und kann die wieder direkt rüberladen und äh, die Animation mache ich dann schnell in After Effects.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: das geht schon.
1: Ähm, ich muss mal, noch mal einen Sprung zurück machen, weil, ja. wo wir bei den Tastenkürzeln waren. Hast du gesagt, <lacht> Dass, dass du dir das, die Abkürzung merkst für das schnittauswahl tool mhm. Also schneidest du praktisch mit der Maus?
0: Ach so, äh, nee, nee, nicht immer. Manchmal. Das, das ist auch immer unterschiedlich. Okay. Also entweder mache ich es mit Steuerung k oder, mhm. ähm, oder ich mache es ab und zu in gewissen Momenten auch mit dem Cut-Tool.
1: Okay, ich dachte schon, du machst das komplett umständlich. Ich habe zum Beispiel ähm, ähm, Schnittsätzen ich auf R gelegt.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ja noch diese Ripple-Cuts. Da, wenn du mit der Maus, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du nimmst den Clip auf und du hast davor erstmal fünf Sekunden halt Stille, wo nichts passiert, dann mhm. gehe geh ich praktisch mit dem Cursor da drüber, da wo ich dann vom Audiopegel schon sehe, okay, da fängt es ungefähr an. Mhm. Und dann drücke ich bloß auf Q und alles, was davor ist, wird dann abgeschnitten. Mhm. Und das gleiche habe ich auf W für hintenrum. Und ja. auf R ist halt normaler Cut. Das geht halt übelst schnell. Ja. Und was ich noch gemacht habe auf E, <lacht> auf E habe ich mir ähm, Fast Forward gelegt. Mhm. Das heißt, gerade wenn du irgendwie so längere Sprechparts hast, wird das irgendwie, ich glaube, 1,5 oder mal 2 abgespielt. Und dann musst du ja. das halt nicht in Echtzeit geben.
0: Das ist ganz ey, Ich habe hab das Gefühl, wir können auch mal eine ganze Folge machen über äh, einfach nur Premiere-Shortcuts oder ja, Premiere-Tipps. <lacht> Ist wahrscheinlich ein ganz gutes Ding. Dann kann jeder von uns irgendwie so fünf, äh, fünf Tipps von Premiere raussuchen. Ja, ja. Ähm, weil wir sind leider zeitlich auch schon wieder am Ende der Folge angelangt, äh, weil wir die Folgen immer relativ kurz halten wollen. Wenn ihr äh, sehr sehr begeistert seid von dieser Folge und äh, noch mehr über Schnittprogramme hören wollt, dann äh, könnt ihr uns das einfach schreiben. Äh, dann machen wir einfach noch mal eine Folge dazu. Ja, ähm, Aber
1: vorab will ich schon sagen: Ich sage nichts über wird <lacht> <lacht> Wer mehr zu Avid wissen will, der soll einfach googeln. <lacht> ja.
0: Oder sich eins der nicht vorhandenen YouTube-Tutorials anschauen, weil niemand diese Software nutzt, der YouTube-Videos macht. Richtig. Ja. Andererseits Avid Media Composer gibt es eine Gratis-Version, äh, die man sich runterladen kann, wenn man mal reinschnuppern will. Kann ich auch empfehlen. Dann könnt ihr einfach mal testen und schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Das ist auf jeden Fall möglich. Gibt es von Pro Tools auch. Pro Tools First und Media Composer First heißen die. Mhm. Ähm, und ähm, ach, das Blöde ist, ich hatte jetzt fürs Ende mir noch einen YouTube-Channel gemerkt. Und zwar gibt es einen, äh, ich glaube, der ist Skandinavier, ich bilde mir einen, der ist Schwede, der erst YouTuber war und dann aber auch Filmregisseur wurde. Also das heißt, der hat zwar einen YouTube-Channel, aber der hat auch, ich glaube, irgendeinen Marvel-Film oder so, hat er dann Regie geführt. Mhm. Und ähm, dieser Typ spricht häufig darüber, wie er so seine, seine Privatprojekte schneidet. Und der verwendet im Prinzip ausschließlich kostenlose Software. Das heißt, für Videoschnitt hat er was, für Animation hat er was, für 3 d äh, animation hat er was.
1: Weißt du, welche er benutzt? Das ich weiß es nicht
0: mehr, außer der, der hat so viele Programme okay. schon genannt. Wie Aber heißt ich werde. Das ist genau das Ding. Ich werde euch den Namen von diesem Channel bzw. von diesem Dude äh, werde ich euch in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge mit reinpacken, ins PS. Da steht dann irgendwie PS: äh, Der Dude, von dem Daniel geredet hat, heißt Svens Möhrebröd. Und dann könnt ihr auf YouTube <lacht> euch das Channel anschauen. <lacht> ich, ich kenne einen Schweden, der Svens Möhrebröt heißt, deswegen ist es nicht Racist. Okay. Ich kenne keinen Schweden, wenn es mal rüber unterheißt. So oder so, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, Fabi.
1: Schön, hast es schön gesagt. Ja. ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao. Das ist der ASMR, Fabi.
1: Das ist gerade mein Bart, der gegen das Mikrofon reibt. Okay, das ist sau creepy. Könnte ich stundenlang anhören. <lacht> ich
0: mache den Nachtrag jetzt auch noch kurz in akustischer Fassung. Hier kommt das PS. Der YouTube-Channel von dem Dude heißt Pony Smasher und äh, der ist tatsächlich Schwede und er heißt David F. Sandberry. Und der äh, war der Regisseur unter anderem von Lights Out, aber auch von Shazam. War also kein Marvel, sondern DC. Kann ich euch empfehlen. Schaut euch den Channel mal an.